0: esse é o Nós na História você já viu que hoje a gente vai contar a história do dinheiro dinheiro que é o que movimenta o planeta Terra sem o dinheiro o mundo acabaria sem o dinheiro não teria vacina sem o dinheiro não teria oh, Bolsonaro foi. sem o dinheiro não teria Lula sem o dinheiro não teria na Peninha capa da Peninha não duraria 20 anos não duraria 20 não. anos, porque não teria tecnologia. Não, não teria o Peninha
1: aqui, né? Porque se não tivesse vocês me pagando dinheiro,
0: eu realmente não estaria aqui. Tem da razão, tem sua razão. Esse é Peninha, esse aqui é Arthur Gubert. Como é que nós estamos, Oba. Arthur Gubert? Oi, bom Tudo dia, lá, bom história... dia. Aliás,
2: fal fal falando sobre dinheiro, falando sobre Sim. dinheiro, a gente tem uma novidade aí. Não sei se eu já falo agora ou falo depois. Vocês querem um patrocinador, um patrocinador. É a oportunidade, é mais, melhor do que um patrocinador. É a oportunidade de você, amigo ouvinte, <risos> apoiar esse programa. Com dinheiro, é. é claro, porque boas energias uhum. a gente não pode botar no envelope e usar para pagar a conta de luz. Agora, se você uhum. quiser contribuir com míseros, míseros 20 reais por mês, que é menos do que qualquer plataforma de streaming que te entrega nem perto da qualidade cultural desse programa aqui, você acessa apoia.se apoia.se barra Nós na História ali tem uma categoria de apoio a esse programa. Você que apoia você que apoia a história, você que apoia a cultura, você que apoia o conhecimento, você que apoia a guerra contra Você que está todo, mas... você... tá
1: todo enosado, você que está tá todo enosado, você está cheio de nós. E você que é. tem 20
2: reais parado aí sem fazer nada, você pode, a partir de agora... E eu vou dizer mais, eu já vou dizer o que você vai receber em troca. No programa que vem, você vai receber um agradecimento pessoal de Eduardo Bueno nesse programa. A gente vai pegar a lista das pessoas que estão apoiando e o Eduardo Bueno vai elogiar você. Não, mas ele
0: vai é. gravar um vídeo e é. vai mandar para o WhatsApp. Mentira, não vai dar. Não, e mais, <risos> não e mais, e
1: todo, mundo, e todo mundo que não apoiar, eu também vou falar sobre eles. Eu vou pegar a lista telefônica e dizer: esse canalha não apoiou, esse e... cretino não apoiou, esse desgraçado também não apoiou. Quem
0: entrar no apoie ponto S. É. Que a gente fala apoia-se, né? Mas com um pontinho isso, no meio. Apoia-se barra nossa história é, e aí chegar pra gente, por exemplo, como o Peninha vai contar uma história pra nós, estava em Curitiba, e aí chega e fala hum. assim ô Peninha, eu escuto nossa história. Aí o Peninha vai perguntar, tu tá no apoia-se? Não tô. Aí chega um outro cara que vai estar tá no apoia-se, hum. o Peninha vai virar de costas pra quem não tá e vai conversar apenas com Exatamente. quem apoia o Peninha. E, é vou, pro... e vou beijar na boca
1: aquele que não apoiar. É. Não foi boa? É. Não, e que outro, não, um é aqui, não. É que é não... é eu e o Arthur não, a gente que...
0: acha que o teu beijo na boca é um prêmio. um prêmio bom. É. Ah, tá. Mas é sou uma um... coisa boa. Nos confundiu, é. nos confundiu um pouquinho. Na boca? Na não, claro. É é. é bom, então
1: vamos
0: falar de Curitiba. Antes de falar de Curitiba, a gente tem que falar de KTO. A KTO é a nossa patrocinadora, é a nossa primeira apoia-se. Ela já começou com a gente aqui no Nossa História. Então, muito obrigado, galera, da KTO. KTO.com é só entrar para lá para brincar. Eu,
1: eu aposto que a KTO vai ficar conosco até o mais amargo fim.
0: Olha, ela eu gosta aposto. Muito, Ela gosta muito da gente. A turma... Encontrei ontem a galera dos softwares. Da... tá correndo uma coisa interessante em Porto chamado South Summit, que veio de Madrid para cá. E, e eu encontrei toda a turma de software. Toda a turma não, porque são mais pessoas. Mas eu tenho umas 20 pessoas de software da KTO mandaram beijos para todo mundo e vocês sintam-se beijados aí. Mas, Peninha, tu teve uma, pera uma perambulou pelo mundo antes de a gente falar de dinheiro aí, tipo Santa Maria, ah, Curitiba... Foi é, então... E as são então, a nossa história, é isso? É.
1: Sim, incrível. Fiquei muito impressionado. Uh, eu fui primeiro a Santa Maria, que está tendo uma Feira do Livro lá há 49 anos. É a segunda Feira do Livro no um espaço aberto uh, mais longeva uh, uh, da América Latina. Ah, só Pede para de Porto Alegre, que tem 60 anos, né? é uma feira ao ar livre, é uma feira na praça, no coração de Santa Maria, que completou a sua 49ª edição. Eu fui lá, assinei meus livros por mais de 200 pessoas na fila, dei uma palestra bem legal no teatro, um teatro histórico lindo, o Teatro 13 de Maio, que também fica no coração da cidade cabe 315 pessoas, mais de 100 ficaram fora, e depois tive uma experiência maravilhosa, que eu fui na fase, no, no, na unidade prisional para menores infratores, uma das mais extraordinárias do Brasil, onde o índice de regeneração, do, 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 do detido é um dos mais altos do Brasil. Dei uma palestra para. iam ser 16 adolescentes, só que todos tinham ali 17, 16 anos de idade, né? eram adolescentes, mas eram os homens, tudo do meu tamanho, né o que também leva a uma questão que não entraremos aqui com relação à, me, à maioridade penal né e tal. E aí, desses uh, 16, quatro não puderam ir porque tinham cometido infrações, ficaram nas suas celas. E. Uh, Doze deles foram. Desses doze, dez eram homicidas, meu irmão. Dez eram homicidas. Acho que é interessante porque... falar o porquê que eles mataram pessoas. É, então, dois tinham matado o pai porque o pai batia na mãe. E, e, e mataram no ato, enquanto o pai estava cobrindo a mãe de porrada. Né? Então, outro tinha, tinha matado a, a, a mãe que batia na irmã. O outro tinha matado porque o, o tráfico diz que se ele não matasse determinada pessoa, a família dele ia ser morta. Então, tu vê como isso levanta a questão, né? como é que é a maioridade penal, tal, tal. mas eu não vou entrar nessa, porque é muito complexo e tal. O que interessa é que era uma unidade é, prisional inacreditável, com livros, com biblioteca, com computador, eles gravam um podcast, eles ouvem o programa Pretinho Básico, eles me escolheram para ir lá, eles inacreditavelmente gostam de Potter e de Arthur e o diretor e os, os, uh, muitos dos funcionários ouvem o Nós na História. Devem estar nos ouvindo agora, devem estar me ouvindo agora, nesse instante. E aí os garotos também vão passar a ouvir nossa história e eles fazem o seu próprio podcast. Infelizmente, eu sou meio abobado, não peguei o... o... Mas deve dar para procurar. É... Humberto Campos, escola, Humberto Campos, unidade prisional, Humberto Campos, Santa Maria, vocês que são rapidinho aí, vejam. Tal. Aí eu saí dali e vinha... De, de, de avião, né tem um avião, Santa, Santa Maria, Porto Alegre, teve um ciclone extra-tropical, o voo foi cancelado, eu tive que correr para a rodoviária, peguei o ônibus a sete da, da noite, cheguei em Porto Alegre, cheguei em casa meia-noite, às seis da manhã peguei um avião para Curitiba. Desembarquei em Curitiba, onde, na verdade, a minha palestra era no Country Club de Curitiba, o, o, o suprassumo da República de, de Curitiba na enésima potência, a elite da elite da República de Curitiba. E, evidentemente, o, o, o palhaço do Eduardo Beno disse, ontem eu estava na prisão, hoje eu estou no Country Club de Curitiba. Muito mais legal a prisão. <risos> e, não, mas, foi, mas foi bem legal lá. Só que antes de no Country Club de Curitiba, a Graciosa Country Club, onde, lá foi super bem recebida, a palestra foi mais de 150 pessoas. Tal. Eu falei na Biblioteca Pública do Paraná, que é uma biblioteca maravilhosa em Curitiba, das melhores do Brasil, onde eu já falei várias vezes, numa palestra aberta, aberta para qualquer um que viesse passando. Aí foram cerca de 300 pessoas e mais de 50 delas, que é um número absurdamente expressivo eram admiradores e seguidores do Nós na História, comovente, né? E um cara disse para mim, eu te odeio, eu digo, ah, João, entra, entra na fila, daí ele disse, eu te odeio pelo seguinte, que na minha mesa de cabeceira tem 25 livros, os livros que você indica no, no Nós na História, eu ouço você falando sobre eles, eu digo, eu preciso desse livro, compro, e aí eles vão se acumulando, se acumulando, a gente não tem tempo de ler, e eu digo, mas eu preciso ler, eu preciso ler, porque foi o Peninha que indicou. Então, né, cara, isso aí, aquela parece propaganda de de cartão de crédito, né? não tem preço, não tem preço mesmo, mas antes de terminar, ainda tenho que dizer mais uma coisa, aí eu cheguei, acordei, cheguei em Porto Alegre às seis da manhã, à, à, à meia-noite, acordei seis da manhã, que eu realmente odeio, peguei o voo, era um avião pequeno, que foi turbo, na maior turbulência para Curitiba, desembarquei em Curitiba, no maior mau humor do mundo, e fui pegar um táxi, que eu sou um homem antigo, táxi do aeroporto, quando eu cheguei, o cara aquele que larga os táxis, sabe, com o toque assim, sabe, né, em todo o aeroporto tem sim, um sim. cara, assim, que coordena os táxis. O cara olhou e disse assim, Eduardo Bueno! Parecia que tava vendo o Bob Dylan, assim, né, e aí pegou e disse, cara, vocês estão sentados ou estão em pé aí, você que tá ouvindo o nosso podcast? Atenção todos os carros! Atenção todos os carros! que ela disse isso? Está aqui do meu lado o Eduardo Bueno, e todos aqueles para os quais eu já obriguei verem uh, uh, o canal Buenas Ideias, dirigem-se imediatamente a base. Cara, veio uns oito taxistas, cara, que, que me beijavam, me abraçavam, Pênia, Pênia, tu mudou a minha vida com a história do Brasil, Eu só, agora eu sei tudo da história do Brasil, eu pego os motoristas, o, o passageiro e pergunto, o senhor sabe a história do não sei o quê? E o cara diz, não, mas o senhor é muito ignorante, mas o senhor é muito ignorante, o senhor não se envergonha da sua ignorância? Assim, assim.
0: Que demais, então, né? Daí, Peninha, ah, é, é, ad, ad, é, se...
2: só, só um adendo, o podcast que o peninha falou, se chama Escola Podcast lá da rapaziada da Humberto de Campos de Santa Maria, é fácil encontrar tá no Google, é só botar ali Escola Podcast Santa Maria, ou Escola Podcast Sim. Humberto de Campos, que você vai, hum. vai chegar nele. Bastante. E é
0: um projeto que começou para fazer a galera começar a gravar né primeiro é chegou um projeto para ensinar e aí a galera começou a desenvolver né? e podcast é aquela coisa é. Né? <cười> muitos perguntam, tá, mas como é que faz para fazer um podcast? primeiro se apaixona pelo assunto Vai ser é. semanal, tu vai ter não, que então, um encontro então, com esse assunto ra... toda semana. Vai né? encerrar então, então, é
1: e a gente, nós. tu não acredita a cara dos garotos, cara. Um olhar luminoso, umas pessoas incríveis. Eu achei que eles eram tudo ladrão de galinha. Quando eu, tava... eu não sabia que eu estava na área dos homicidas. Eu juro. Eu achei que, pá, de cara, ah, se os uns... mulheres iam roubar um litro de leite, aqui roubou um ovo do vizinho, aquela injustiça a, a, a carcerária, penal brasileira, né? Não, cara, eles eram homicidas, cara, homicidas. E eu esqueci vergonhosamente o nome do diretor dessa unidade prisional, mas eu quero dizer que ele é um herói, o cara é um herói, ele se apresentou lá para mim, desculpa, esqueci, sabe, muita gente, muita correria, ele foi ele foi impressionante. Descubra o nome do cara aí que você sabe tudo, diretor da escola, blá, blá, blá. Um cara, cara, o Brasil ainda tem heróis, né, cara? O Davi tudo Freitas. Hã? Não é Davi Freitas? É, eu acho que é, eu acho que é, sim cara, um herói, porque né, tudo, as pessoas aí, vocês são da mídia, inclusive eles conheciam vocês, né? tanto Potter quanto Arthur, eles ouvem o um pretinho básico e tal, e aí tá, parece que a gente posa de herói assim, né? Eu mais ainda, né? Ah, o Peninho, o cara da história. Cara, Óbvio que o meu trabalho é legal, óbvio que o meu trabalho é importante, mas, cara, tem um lado que eu sou um falastrão, né, cara? Eu sou um contador de história. O cara é o diretor. O cara é o diretor que regenera mais de 60% de, de adolescentes que carregam um crime nas costas, sabe? E esses são os verdadeiros heróis brasileiros, e são tantos, né? Tantos, e óbvio, anônimos, entendeu? Com seu trabalho uh, 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 que a mídia não joga luz e tal, né? Não tô culpando a mídia, né? Tô dizendo só que,
0: né? Peninha, a, 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 eu e o Arthur a gente se organizou aqui para te ter um encontro com a gente semanalmente, primeiro por causa da nossa, né? A gente se conheceu por causa do trabalho, e a gente trabalha por causa de dinheiro, então vai ao encontro do que nós vamos falar eu hoje. Eu também. É, é. E, e aí, depois dessas movimentações nas nossas vidas, a gente criou a nossa história, te convidou, ele não existiria sem ti, né? Óbvio, né? E, e eu vou, acho que vou falar pro Arthur, a gente fica muito feliz com esse teu talento, que é, que, que, que eu sei que tu enxerga, mas não é para isso que tu acumula conhecimento, tu acumula porque tu é apaixonado por isso, já contou a história aqui no podcast né de por que que tu acumula conhecimento por que tu descobriu um livro, por que que tu adentrou nesse mundo e nunca mais parou e por que que salvou a tua vida, de uma maneira e salvou salva agora vida. salva agora de milhares uhum. de brasileiros também como tu já tá, tá, tu, tu coleciona essas histórias a, a cada lugar que tu chega no Brasil a gente fica muito uhum. feliz, cara. eu acho que eu tô falando pro Arthur também de que tenha uma um retorno né, é financeiro também para ti assim, mas de reconhecimento ao mesmo tempo, é, dessa é. tua paixão por pela história do Brasil e tudo mais, sabe? A gente fica muito feliz. Eu acho que nós é, só é só, vamos mais, é, claro é só que... mais uma ponta, é só mais uma ponta, né, uhum. de de desse teu trabalho, de onde tu possa desaguar essa, essa tua paixão por por principalmente por história do Brasil, mas não só por isso, né? É. Por, mas por... vamos
1: deixar claro que é pelo dinheiro.
0: É pelo dinheiro. Então, eu, eu e o Arthur, eu... neste exato momento, na gravação da edição número 29, pagamos para fazer esse podcast. É verdade. O, 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 o Peninha e recebe. Com muita alegria. É aí o Peninha depois ficou constrangido que só ele recebia e optou por dividir. E eu Sim. e o Arthur, como bons empreendedores, sabendo que estamos plantando para depois escolher, falamos assim: não, não, não. O teu, tu merece, o, tu deu um não, preço. Então vamos preço fazer o pagamos. seguinte. É... É, 8h32,
1: agora então já está valendo, já é o programa mesmo, o resto foi só o aquecimento, nós falaremos uma hora até 9h30. Eu tenho uma não, pergunta para
0: ti, não. eu tenho uma pergunta para ti. Não, não,
1: mas eu quero dizer uma coisa antes, se, a, se as pessoas não apoiarem, vamos fazer uma ameaça, que nem eu fiz no canal Buenas 10. se não entrarem <risos> pelo menos 500 apoiadores, 500 apoiadores nos próximos 10 dias, eu não falo mais sobre coisas que se aproveitem. Eu vou continuar falando, mas tudo que eu vou falar vão ser coisas inaproveitáveis.
0: A, a ignorância é uma benção porque tu, tu acha que não é ignorante. É. E aí, sobre dinheiro, a gente faz uma pesquisinha, né? o, o Peninho organiza o cérebro. Eu o Arthur vamos atrás de algumas coisas interessantes. E aí eu dei de cara com uma história que eu não sabia que existia. Quer dizer, eu sabia que existia a, a Revolução, é, sabia o apelido dela, né? mas eu não tinha a mínima ideia que isso tinha ocorrido. Explico, Peninha, é claro que tu vai vir junto com a gente. É, na historiografia, ela ficou famosa como a Revolução Constitucionalista de 1932. O apelido é a Revolução <risos> de 1932, e eu fiquei Guerra sabendo... Paulista. O apelido é Guerra Paulista. E, e eu fiquei sabendo que... O... Que eles imprimiram o próprio dinheiro, que eles imprimiram o próprio dinheiro. Eles imprimiram o próprio dinheiro, porque, claro, eles entraram numa batalha com o já ditador Getúlio Vargas, uhum. Né? Uhum. e eles precisaram imprimir o dinheiro. E a história da impressão uhum. é absolutamente maravilhosa, porque ela envolve uhum. uma empresa que está na nossa educação, uma empresa chamada Melhoramentos. É, é, isso aí. Ah, eu não estava por dentro disso aí. Não. A melhor. Eu estava por dentro, eu, tava... eu fiquei por dentro há cerca de meia hora. Cerca de meia hora. Ah, tá. Olha aí, não é algo que eu carrego no meu peito, no meu conhecimento. A gente, você sabe? sabia que é melhoramento, é. Se imprimir o dinheiro. Cara, e a história é, e maravilhosa, agora imprime conseguiram... papel higiênico. E agora é a maior,
1: é a maior produtora de papel higiênico do, do, do Brasil. E é uma maravilha, porque daí todo o dinheiro que sobrou de 32, eles usam hoje como papel higiênico. E não há nada melhor que você, mais revolucionário que você possa fazer na sua vida, do que usar o dinheiro como papel higiênico. Não, e porque tem... eu exijo que
0: vocês... É. E tem histórias maravilhosas da época. Por exemplo, assim, tá? o Estado de São Paulo aceitou e aí, claro, começaram as falsificações, né? bem grotescas, Sim. eles pegaram uma, uma, uh, para ajudar nesse processo tinha uma mulher na Melhoramentos que estava com um blusão de lã alguma coisa parecida picotaram em micropartículas e largaram junto no papel para sair o papel com essas micropartículas de lã e eles conseguiram observar se o dinheiro era, era real ou não para ajudar nas falsificações nas praças do centro paulista mesmo, o centro, o centro clássico que teve agora há pouco lá, ele ficou apaixonado por ele eles tinham um policial e um técnico nos banquinhos que as pessoas iam com dinheiro paulista e davam para ver se era verdade ou não. Se fosse mentiroso, eles já pegavam e rasgavam na hora. Incineravam. E detalhe, só valeria o dinheiro enquanto aco estivesse acontecendo a batalha, né? A, a guerra. Eu vou chamar de guerra civil, Peninha. Não sei se é exatamente isso. Claro, guerra né? civil. Guerra civil, civil, e aí depois poderiam guerra ser civil. trocados por outra por um dinheiro real. Mas como não teria uma comunicação, né, do governo federal, então no Rio de Janeiro, com o, o, o palácio, naquela época, que palácio era? O do governo paulista, Peninha? Nessa ah. época não era, não era o mesmo de hoje, né? Certamente tão, não, né? claro que não era o Palácio Bandeirantes. É...
1: Era ali, na, o Palácio Matarazzo, ali no, no, no coração, que hoje é a prefeitura ali, pá, 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 era por ali. Era no... Mas, cara, eu preciso te interromper, porque na ignorância constrangedora de vocês, vocês não sabem, ainda bem que tu trouxe esse assunto, por que, que gaúcho chama dinheiro de pila? Me dá uns pila aí. Por quê? Por quê? Eu sei, eu
0: sei, porque
1: sei, o Raul sei. Pila, o Raul Pila, um político gaúcho do PDT, imprimiu dinheiro no Rio Grande do Sul e mandou para São Paulo porque ele era contra o Getúlio, com a, com, a, com a cara dele, o Raul Pila. Então daí circulou esse me dinheiro um aqui pila. no Rio Grande do Sul. O cara dizia, me dá um pila aí, não me dá dois pila aí. É por causa disso que até hoje que coisa em no Rio Grande do Sul um pouco e foi nessa revolução constitucionalista. Foi nessa revolução. Aliás, pô, tu chama essa revolução aí, cara, dá vontade de falar só dessa revolução, entendeu? Ah, mas não que, fala que, só que dela. Mas... Dinheiro, mas por que, que
0: eles foi? Não, é assim. Eles tinham uma batalha, e aí eles estavam com uma falta de dinheiro de papel naquela época, né? Porque começou Sim. um conflito, o dinheiro começou a circular cara, menos. Não, a porque começou... o
1: Getúlio Vargas e o Getúlio fez com São Paulo é. o que o Putin está fazendo, o que o mundo está fazendo com o Putin. Bloqueou a Rússia. O, o Getúlio Vargas bloqueou São Paulo. São aqui, Paulo não podia Arthur. entrar, não podia sair, não podia produzir. Olha
0: ó. não é um pila? Tá é isso aí. Não, isso aqui é o paulista mesmo. Paulista. Que era Reis, tá? É. O nome do dinheiro era Reis. É, ainda Sim. tinha o mesmo nome. E eles tiveram todo um cuidado de quais figuras colocar dentro das da, notas, né? Quais, claro. quais figuras colocar. E aí, como eles não queriam? Porque eles não queriam passar a imagem que eles eram separatistas. Eles não queriam se separar do Brasil, Peninha, vai me corrigindo. Eles queriam derrubar Sim. com um sanguinário, na, na visão ah. deles, com um ditador não, não. que estava no comando. Então eles vão separar é, é, do Brasil. É. E aí eles colocaram figuras não, eles sabiam... brasileiras ali, na, na, além de bandeirantes, é. e aí o Peninha pode avançar, por favor. Tá,
1: não, é assim. Uh, uh, já falei isso um milhão de vezes, falo sempre. Quando uma guarnição militar sai do quartel da caserna às seis da manhã para derrubar um regime constitucional, tu pode chamar de movimento democrático de 1964, tu pode chamar de Proclamação da República, outro pode chamar de Revolução de 30. Mas só tem um nome, golpe militar. Golpe militar. As pessoas ignoram, muitas delas, que em 1929, teve, em 30, na verdade, já em 30, teve eleições. O Washington Luiz rompeu o esquema do café com leite, que era um presidente paulista um presidente mineiro. Era a vez de um presidente mineiro. O Washington Luiz daria um episódio aqui por si só uma figura extraordinária. Ninguém se chama Washington impunemente. Né? Era um, um historiador. É. Inclusive, vou ter que abrir mais um parênteses. Ele era o presidente da província de São Paulo, como então se dizia, uh, em 1922, durante a Semana de Arte Moderna, mas durante os 100 anos da independência do Brasil. E o que ele fez de estudo sobre a independência do Brasil, ele, ele reformulou toda a calçada do Lorena, que é a trilha que une São Paulo a Santos, pela Serra do Mar, que tinha sido subida pelo Dom Pedro, tinha subido, né? Dom Pedro estava em Santos, todo mundo sabe, se cagando, com uma caganeira, e subiu de mula a calçada do Lorena até São Paulo, no Riacho Ipiranga, recebeu as notícias enquanto se cagava, tal, gritou independência ou morte. Né? Ele refez todo esse caminho. Tá, não interessa. O Aston Luiz... É... Não, não, não. Aí arrogantemente, ele estava tão poderoso, ele estava tão firme no poder, ele era tinha, os índices de aprovação dele eram tão grandes que ele resolveu ousar romper com a alternância no poder a chamada política do café com leite, República Velha, República do Café com Leite. E, em vez de indicar um candidato mineiro, indicou um candidato paulista, o doutor Júlio Prestes. Né? Minas ficou puta da cara, pá, 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 o Rio Grande do Sul mais ainda. O Rio Grande do Sul lançou o Getúlio Vargas como candidato para concorrer contra o Júlio Prestes. Mas, naquela época da urna eletrônica, todas as eleições eram fraudadas. Ah, não, me enganei. Naquela época da eleição, a papel, papel, Todas as eleições eram fraudadas, mas muito. Mas o candidato do governo, de todo modo, independentemente da fraude, ganhava sempre. Além da fraude, ainda tinha toda a máquina do governo a trabalhar por ele. Então, quando um presidente indicava o seu sucessor, nem precisaria, as eleições eram pró-forma, era certo que aquele cara ia ganhar. E ele indicou o Júlio Prestes, que concorreu contra o Getúlio Vargas. E o Júlio Prestes ganhou. E foi capa da revista Time, que nem certas outras criaturas que foram recentemente capas da revista Time dizendo uma quantidade de merda inacreditável, né? Ele foi capa, existe, eu tenho essa revista, eu paguei 108 dólares no eBay pela revista Time, presidente eleito do Brasil, julho de, de 1930. Exatamente. E o Getúlio perdeu eleição, perdeu. E... Não se conformou, quer dizer, ele se conformou em perder. Quem não se conformou foi o grandioso Oswaldo Aranha, o Flores da Cunha, o, o, aquele carinha uh, Bertazzo, um monte de... A, a tal geração de 1909, acho que chamamos, os caras, esqueci, uns, uns políticos... E o Raul Pila. Esses caras se uniram e incentivaram Getúlio a dar o golpe e o Getúlio deu um golpe militar. Um golpe militar. Saiu o mano militar e armado, derrubou o Aston Luiz, prendeu o Aston Luiz, mandou o Aston Luiz para o exílio, prendeu o Júlio Prestes, mandou o Júlio Prestes para o exílio. Foi, chama a revolução, mas foi um golpe. Um golpe de um cara que perdeu uma eleição. Tudo bem que o golpe melhorou, de certa forma, no Brasil, o Brasil entra no século XX, com 30 anos de atrás, e os paulistas disseram não. E quando Getúlio Vargas saiu de trem, e alguns deles a cavalo. O goleiro do Grêmio, Eurico Lara, largou o Grêmio e foi a cavalo a cavalo até o Rio de Janeiro. Eram veteranos da Revolução de 1923, uma revolução horrorosa no Gran Grande Sul. Tinha gente até de 1890 da Revolução Federalista, de 1893, que é a maior guerra civil da história do Brasil. Os caras foram a cavalo e amarraram os cavalos no obelisco. Amarraram os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, com todo o desprezo, dizendo que o gauchismo chegou no poder. É um, ca um caudilismo positivista, artiguista, centralizador, catizante, contra a república liberal, federalista, de política cambial, frouxa, de papapá. Venceu o autoritarismo com conserva... concentrador de poder. O Estado pode e chega de paulista cafeicultor do poder. Foi isso que aconteceu. Só que, quando ele estava indo, Getúlio, os paulistas disseram, daqui tu não passa, no Vale do Itararé, é um va... a Batalha do Itararé, no Vale do Rio Paranapanema, tem um cânion que a BR-116 hoje desviou. Mas, na época, a estrada passava ali. E os paulistas se arregimentaram ali e disseram daqui a gente... Vocês não passam. Paulistas cagões. Quando chegou o Getúlio, eles desistiram e passou para a história como a batalha que não foi. A batalha que não foi, a batalha de Tararé. Vai ver que é só do Barão de Tararé. Ficaram só se arretando. Ficaram só se arretando e se cagaram. O Getúlio chega no Rio de Janeiro, é aclamado, no dia 30 de outubro, a Revolução foi 24 de outubro, por isso que a rua aqui onde eu morei chama 24 de outubro, chamava Rua dos Moinhos de Vento, né? porque ali ficavam os Moinhos de Vento, e muito tempo antes, derrubaram esse nome, botaram Rua 24 de outubro, as pessoas continuam, a mesma coisa que ter Rua 31 de Março. Se tivesse Avenida 31 de Março, de 1964, todo mundo ia se revoltar, né? mas a Avenida 24 de Outubro pode, mas vocês se não tivesse... sabem o que, é que foi. É
0: que 31 de é. Março é um aniversário, Peni. Está demorando para ter uma rua com ah, o nome de tritão. Era máximo. por isso.
1: Ir... É, já tinha que ter. Hum. Bom, nós ainda estamos em 1930, mas juro que eu vou chegar lá. A culpa é tua. O dinheiro vai ficar para a próxima. Não, o dinheiro a gente vai. Não, tu vai chegar gente. no dinheiro.
0: Daí... Tá bom. Tá fazendo tudo para chegar chega no
1: dinheiro. Exatamente. Daí ele chega no Rio de Janeiro, é aclamado pelo povo. Isso é importante lembrar, Aclamado. Ele é odiado em São Paulo, mas aclamado. E parte do povo, 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 pessoas simples do povo, também aclamaram ele na passagem por São Paulo, mas ele deu uma cagada monumental já no primeiro dia, que ele passou por São Paulo antes de tomar o poder no Rio, porque ele botou como interventor um gaúcho em São Paulo, pô, então os caras já ficaram putos, mas tudo bem, ele foi para o Rio, tomou o poder, né, com uma faixa gigante escrita, a paz entre nós. <risos> que nem a Revolução de 1964 foi pela democracia. né? Ele assume o poder pá, 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 e, e derruba a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana do Brasil, que tinha sido feita depois do golpe militar, de 1889, os milicos tomam o poder, derrubam o Dom Pedro II, passam o ano inteiro de 1890 fazendo uma Constituição e promulgam essa Constituição em 1891, que fica em, em, em vigor até 1930, quando Getúlio Vargas rasga a Constituição, rasga, e assume o poder em 1930, 1931, tudo sem Constituição. E aí São Paulo, que sabia que não poderia enfrentá-lo em armas, vai virar por acaso, exige que tenha uma Constituição, que é uma decisão fantástica, maravilhosa, como pode ter um país sem Constituição. Então se chama Revolução Constitucionalista de 1932. E como o Boris Fausto, um dos maiores historiadores vivos do Brasil, diz, a Revolução tinha um lado Uh, progressista ligado ao futuro, e um lado retrógrado e reacionário ligado ao passado. O lado retrógrado era os cafeicultores paulista, bancada ruralista do Congresso, esses filha da puta, a favor, que antes tinham sido a favor da escravidão, depois a favor do trabalho assalariado de imigrante italiano ganhando mal pra cacete, trabalhando nas fazendas de café deles, uns escrotos reacionários, papapá. E um monte de gente, que nem nós, decente, digna, estudantes, universitários, jornalistas. Uh, dizendo que tem que ter uma Constituição, tem que ter uma Constituição. E aí saíram na rua para exigir que o Getúlio fizesse uma Constituição. No dia 23 de maio, por isso que tem a merda da rua 23 de maio, a polícia abriu fogo contra uma manifestação estudantil e matou quatro estudantes. MMDC, é, o Miraguaia, Miravaldo, uh, Dalcides, da sei lá os nomes dos caras, os caras têm uns nomes assim, um chamava Miraguaia mesmo. MMDC, né? que era o nome dos quatro estudantes que foram mortos pela polícia varguista. E quando houve... Tudo que revolucionários precisam é quê? Cadáver, né? E aí, quando houve quatro cadáveres de estudantes, pegaram aqueles cadáveres e foram para o cemitério da Consolação carregando que nem palestino que carrega aqueles mortos, ou que nem sabe? aquela história, né? Sim, com a bandeira Ibero, amarrada. Com a bandeira amarrada no corpo do cara. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Né? E aí, no dia 9 de julho de 1932, eles declaram guerra. Declaram guerra. E o Getúlio Vargas manda bombardear. Saem os aviões, saem os aviões de Jacaré-Paguá. Do, do, ainda existe o aeroporto de Jacaré-Paguá do lado ali do Projac. E tal. O William Vac saía de São Paulo e pousava o seu jatinho para apresentar o Jornal Nacional antes de ser cancelado. Se bem que agora voltou do cancelamento. Merecidamente, aliás, embora a piada dele tenha sido ridícula, né? uma piada racista. Mas é um cara legal. né Eu gosto do William Wack. E... Gosta de avião, o William né? Sabe muito. Eu, eu... Sim, tem o dele, né? E aí o, 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 o Getúlio bombardeia São Paulo. E tem uma guerra, e cerca São Paulo. E daí vem a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que todas as mulheres doam os seus anéis, né? E chama a Guerra Paulista. A Guerra Paulista, onde muita gente foi heróica. Mas é, é igualzinho a Revolução Farroupilha, né? Você sabe a minha frase maravilhosa sobre a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha é a guerra que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se houvessem ganho. A Revolução, a Guerra Paulista é a mesma coisa. Eles tomaram uma surra, eles tomaram uma surra na real, dos gaúchos e, e do, do, do governo federal, né? mas eles festejam até hoje com toda a razão, porque... Teve um lado que foi um levante muito digno. E aí eles imprimiram o próprio dinheiro. Mas, para completar a história do Raul Pila, o Raul Pila era do Partido Liberal, o Raul Pila era gaúcho. Né? E ele foi. Um monte de gaúcho foi contra o Getúlio Vargas. Isso que as pessoas não sabem. Parece assim que. As pessoas não sabem nada, né? mas assim, dentre as coisas que as pessoas não sabem, é assim que parece que o Rio Grande do Sul apoiou o Getúlio Vargas em massa. Não! Um monte de gente diz que é golpista, golpista, perdeu a eleição, papapá. e depois, em 1932, um monte de gaúcho ficou a favor de São Paulo e não a favor do gaúcho Getúlio Vargas. É uma questão de decência, não uma questão de onde tu nasceu ou não nasceu, mas também, claro, uma questão não só de decência, mas de entrelaçamentos políticos. O Raul Pila, ela do Partido Liberal, se afastou do Getúlio, né? e iniciou uma campanha pró-São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, e aí o Getúlio perseguiu, e ele fugiu para o Uruguai, como todo mundo, e no Uruguai ele não tinha como se sustentar, então aqui em Porto Alegre imprimiram bônus e letras de câmbio com a, com a cara dele, Raul Pila, e que passou a chamar o Pila, Daí manda os pila lá pro, pro Raul Pila. Pila, manda os pila pro pila. É, é, manda uns pila pro pila. E até hoje, no Paraná, Santa Catarina, e especialmente no Grande do Sul, as pessoas chamam ah, 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 dinheiro de pila. E se depois de tudo isso, você ainda não concluiu que você tem que dar misa dos 20 pila pra essa <risos> porra, meu carinho, Senão eu não vou falar mais, eu não vou falar mais.
0: O dinheiro paulista, não teve apelido, né? Aparentemente, Peninha, pelo menos aqui no artigo que eu li, né? Que que, que... Ah, parece que foi o bundão. <risos> e ele estava impresso lá como tesouro do Estado de São Paulo, Brasil, né? É. É, é, na, na história da melhoramentos, isso é um é um marco para eles, assim eles respeitam claro. muito isso, né? Claro, eu sei, eu sei que, claro, o, que, o, melhor... que o prédio deles é tombado em São Paulo, né? É, 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 tem a história da
1: melhoramentos já... A história da Melhoramentos é uma história maravilhosa. Eu escrevi a história da indústria no Brasil para a CNI e aí um capítulo grande é a Companhia Paulista de Melhoramentos. Era esse o nome. Companhia Paulista de Melhoramentos é um bom nome. O símbolo
2: da Melhoramentos é aquele papagaio, aquela cruz. Não é? Aquela...
1: Não, não é, cara. O símbolo da Melhoramentos ah, é, um é uma araucária. É. é uma araucária sendo derrubada virando papel. sério. Ai, é. ai, ai, ai. Mas Eu hoje o logotipo do melhoramento, você vai ver. Confundi, tu... confundi
2: com uma outra editora que tem, uma, que tem um símbolo que é uma cruz, um papagaio, uma, um, uma, uma, um pássaro. Ó, é assim, ó. Sei lá, cara.
0: Marvorezinha verde.
1: É, ah, não, não é uma marvorezinha, é uma araucária, cara. É uma araucária sendo derrubada, é maravilhoso. Então, ela começou como uma companhia de cimento. Do tal Coronel Rodovalho, não sei das quantas. Estou falando tudo de cabeça. De cabeça. Não, é, é, assim, é a melhoramento,
2: sim. Eu vou mostrar a logo é. para vocês. Eu acho é. que é uma logo antiga, então.
1: Eu vou mostrar para vocês. Pode ser. Mostra, mostra. Mas é a logo que eu me lembrava. Veja só. Então, era de um tal Coronel Rodovalho... É que é da editora.
0: É da editora, Arthur. Que é essa aqui, ó.
1: Ah, é. Isso aí. o M. Esse é o moderno. É, esse, esse tem é um... um papagaio é. e uma cruz, uma coisinha é. uma, uma uma, que não é uma cruz, verdade parece um. um é. pode um... também é. É. Pode é. não ser um se papagaio ser. Isso. Isso, Isso é uma aí coruja. Se chama coroa Armelar. É uma coruja. É uma coruja do, da sabedoria. E aquilo ali se tá chama por quê, uma né, coroa Sabe por quê, né, Peninha? Sabe
0: por que é a coruja da sabedoria, né? A coruja não, não fala, ela só observa. Hum. Ela aprende hum. muito. O que, que é a
1: coroa Armelar, Pena? É, o, é, um, é, é a coroa e a cruz juntas, entendeu? A, e a cruz em cima de um... Não é coroa armilar, é círculo armilar. Esfera, é um, esfera é um, armilar. Sim, esfera armilar, isso aí. Esfera armilar, é. E aí, sei lá o que é.
0: Pena, que deixa, na bandeira. deixa só, só, só para dar um pouquinho de, de, de organização para a gente não fugir completamente, porque é legal, porque é, essa parte boa do nosso história, a gente começa com o um assunto e a gente não tem a mínima ideia de onde vai parar né? com isso. Uh, é. Mas vamos lá. A, a, o, indo, indo bem ao encontro do nosso título, que também tem a expressão história do dinheiro, né, para respeitar uhum. isso, é muito simples e rápido de passar em cima disso, que é o homem des, começou a se organizar, vai lá desde o início, daqui a pouco ele descobriu que, 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 o, que o solo era interessante, aí parou no solo, começou a produzir coisa para sobreviver, Aí um sobrevivia, uma, é, é, cultivava uma coisa, o outro cultivava outra. E eles se encontravam num lugar onde tinha mais fazendinhas, mais sítiozinhos pertinho, né? que depois virariam cidades e blá, blá, blá. Tô, tô sendo bem grosseiro, obviamente, né? E aí começaram tá, a trocar, assim. trocar, trocar, trocar. Ó, toma aqui a hum, minha alface que eu vou te dar aqui o meu tomate certo? É, não planta alface, é um não. saco. É, mas eu planto mais, então tá, começou a trocar. Naquela coisa que a gente chama de escambo na língua portuguesa, certo? Aí quando não. dava um problema no escambo, ah, mas aqui é mais, mais difícil de plantar isso aqui. Eu disse, tá, então toma um sal aqui. Toma um sal aqui, de não há Sim. diferença, aqui eu te dou mais um pouquinho de sal. Por isso que vem a palavra salário. Né? A palavra salário Sim. vem do sal Sim. daí. Né? É, e aí seguindo, começou-se, as a, a cidades começaram a se organizar um pouquinho mais e... Ah, foi inventada a moeda mesmo, né? ah, alguns produtos, eh, alguns metais preciosos viraram preciosos porque eles eram significado de algo que tu podia trocar. Com as moedas, alguém começou a guardar isso em algum local, porque era mais seguro, e aí vieram os bancos, e aí os bancos, quando guardavam as moedas das pessoas, davam um papel para as pessoas dava um hum. papel para elas. Toma aqui esse papel para dizer que tu tem tentando de moeda. Esse papel começou a virar também algo de valor, e aí a nota de papel começou a ser criada. Eu encurtei agora aqui a história do dinheiro de uma maneira bem grosseira, né? Mas foi, foi boa, foi boa, foi boa. Porque... <risos> foi, foi isso. mais ou menos é assim mesmo. Né? É isso aí, é né? por isso que existe o dinheiro de papel. Né? Mas aí tem uma hum. pergunta que eu faço para vocês dois, que é o seguinte. Não, tudo, isso, tudo isso depende hum. de algo muito difícil de se conseguir. Porque quando eu te dou é. alface e tu me dá tomate, uhum. tá resolvido a parada. Eu vou comer alface e eu vou comer o tomate. Certo? Uhum. Mas a gente começou a confiar em algo que é uma coisa meio estranha, que tu rasga, que tu bota fogo, uhum. né? Então, tu precisa de confiança. Eu queria que vocês falassem um pouco. Porque só existe moeda, porque a gente confia que aquilo ali... A gente uhum. não, não se está contando, a gente confia... O, dinhe... o, dinheiro, o dinheiro é que nem a religião.
1: Tu tem que acreditar em algo que tu não vê, né? É, tu, tu não não, e, e outra, ele está cada vez mais tá
2: invisível, banco. né? Tem muita gente é, hoje sabe. que fala que o dinheiro, ele, na verdade, já é uma. ele já é uma coisa que. Um anacronismo. Não existe. Não, né? maior do que isso, ele não tem o valor que tem. É absolutamente é. desvalorizado.
0: Os países Agora, que mais prezam do... pelo dinheiro são os países que viveram conflitos que, que são destruídos, Os alemães, por exemplo, amam dinheiro de papel. Amam hum, dinheiro hum. de papel. Porque, como eles foram destruídos em duas guerras recentes, né, é, pois é. e todos eles agora são netos ou bisnetos de quem foi destruído, é, eles adoram papel. É. Adoram papel. Então, é. países que não, não passaram muito por isso descartam o papel. Eles também adoram é. papel quando dá para ler. Mas, mas a
2: ali, Aliás, falar, falar, em, falar em papel, vocês viram que. Não, não tem nada a ver com papel, mas, os caras, mandaram Nespresso comprou uns cafés do Brasil e veio o um saco de cocaína, vocês viram isso aí? Não, aqui em casa, tô, eu compro Nespresso
1: há anos, nunca aconteceu isso. É,
2: comigo também não. Eles compraram foram comprar café brasileiro e receberam 300 quilos de cocaína do Brasil com 80% de pureza.
1: Mas daí ah, foi, o valor, aí. como e é que foi o escândalo? Mas daí saíram, ganharam
0: vantagem. Então, o café mas mais expresso
1: de, de cocaína. O problema tu é de ter, é. tu
0: ter esses quilos de cocaína é a mesma coisa que ter um corpo em casa. Tu vai ter que repassar, é, vai ter que, que, que carregar. Também.
2: Não, o que, é. o que eu ia falar é o seguinte, cara: que a gente fala aqui de história, de passado, mas eu vou pedir licença para vocês para falar um pouco sobre o futuro. Né? Claro, uh, o, mas o futuro se... também é a história. É, o, que, o, que, o que se discute muito hoje na nova economia e, e, e nessa questão de, enfim, NFTs, algoritmos e, 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 e tudo que envolve essas trocas é, 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 digitais, né? Que aí a gente entra na assunto do blockchain, né? Que é uma maneira de você fazer transferências e executar processos absolutamente seguros de ponta a ponta e entre duas, dois seres humanos, sem a, sem a intervenção de um banco, né? Quer dizer, tu compra uma Bitcoin lá e tu transfere, eu transfere a Bitcoin para o Peninha, que passa por um sistema absolutamente independente de, de, de troca digital. Então, não, não tem o envolvimento de nenhuma instituição. Se fala muito sobre a morte do dinheiro, cara. Sobre como o dinheiro é, será
1: desnecessário. Porque tudo tu vai ter algum tipo de troca ou de benefício. Tu vai no supermercado... Peraí, para para só, só, só um pequeno parênteses. O Allen Ginsberg grande poeta americano, organizou em março de 1964 em São Francisco a marcha, a parada pela morte do dinheiro tu vê como já era um cara um já cara é um a no seu
2: tempo só a, a, a,
1: participo... a, a, não apareceu, apareceu apareceu. e o Bob Dylan não foi os caras ficaram putos que o Bob Dylan não foi imagina que o Bob Dylan ia aí na parada pela morte do dinheiro aquele desgraçado só canta por causa do dinheiro, porra
0: Arthur, mas assim o, o tu falando do futuro vai ou em conta a pergunta que eu faço, né? É o dinheiro, papel, o cartão de crédito, o sistema financeiro todo ele está sendo sacudido e movimentado. a gente vai lidar com outras coisas no futuro. Agora a confiança ela permanece, porque tu precisa é. confiar que essa troca digital, que pode se chamar, é, que pode ser por bitcoins ou qualquer outra moeda que a gente chama de bitcoin, a confiança ponto... persiste.
2: Mas eu ia chegar num ponto onde não existe troca de valor, existe, existe benefício dado. Por exemplo, tu vai comprar um carro, tu vai ganhar cashback para trocar por gasolina, tá entendendo? Aí, aí morre a transação, morre tu ter um valor para entregar para alguém. Tu só tá indo, porque cada vez mais essas plataformas se beneficiam da tua usabilidade. Tu, o teu tempo que tu gasta nela, os dados que tu empresta para ela, tem um valor muito maior do que o valor monetário de pagamento de assinatura. Então, pra tu, o simples fato de tu estar cadastrado no Instagram, por exemplo, tu vai ganhar dinheiro. Isso já, isso já acontece. No Instagram, tu pode fazer uma live. Se tu fizer uma live de 15 minutos por semana, tu ganha 50 dólares. Se na semana seguinte, tu fizer duas de meia hora, tu ganha mais 100 dólares. Sim, beleza. Então, assim... Mas
0: tá, tu tá ganhando algo que tu vai trocar por coisas
2: que fazem tu existir. Isso, só que tu não tá trabalhando pra isso Tu não tá gerando valor pra isso Esse dinheiro, o valor dele Ele é basicamente pelo fato de você estar ali Em determinado lugar ah,
0: Mas acho que a Entendeu? gente tá discutindo uma coisa que é muito mais É como se ganhar o dinheiro e como as coisas estão mudando No processo de ganhá-lo Mas ele ainda existe para fazer as outras trocas Importantes na é, nossa vida é, é, Eu o, Preciso o somar ou um dinheiro... amontoar algo para levar é, esse água claro, claro, claro. né, no local e trocar. Não, por eu tô algo. falando, eu
2: tô falando do dinheiro mesmo, assim, o real, o, o, sei lá, a moeda, o que quer que seja, né? É, é porque assim, é um signo, né? Antes de tudo, né? É tipo é claro, salio, é, claro. é tudo que tu
1: falou. Claro. tem que, que acreditar
2: é, que, que um real é tá, um real, então, dois, reais dois reais é dois reais. Que Quem quer é,
1: é. é uh, os caras que estudam aí, o, até o Levi Strauss tem um. Tem, o homem é um ser simbólico, né? O homem interpõe entre a realidade e si um símbolo. E acredita mais no signo, né? No símbolo na simbologia do que na realidade, né? Vou abrir um parênteses estúpido, mas é verdade. As pessoas acreditam mais no quadro do Pedro Américo que eu estou obcecado pelos 200 anos da Independência, né? Eles acreditam mais no quadro do Pedro Américo que foi pintado em 1888 do que do que o que teria acontecido em 1822, né? O homem é um, os humanos são seres simbólicos. Eles acreditam nessa intersecção entre a realidade e o símbolo. O, o, o dinheiro é simbólico. E o dinheiro exige fé. O dinheiro é uma espécie de religião. Porque tu atribui um valor a uma determinada coisa que, no fundo, tu não enxerga. Porque o que é o papel, moeda e o próprio dinheiro? Ele representa o lastro metálico de uma coisa que tu, em algum lugar, deveria ter. Ou alguém deveria ter, o Estado deveria ter. Foi assim ter, que começou. Fox. Exatamente. Exato, foi assim que começou. Eu
2: fiz uma pergunta uma vez que o Peninha nunca, foi, nunca me respondeu. É a única pergunta que... Tu, tu não pagou, pagou os 20 moeda? reais?
1: Tu nunca nunca pagou... me dão, eu fiz
2: eu... essa pergunta há, há anos atrás e tu, e tu nunca me respondeu ela. Uh... Mas pelo menos eu pergiversei ou e tu nem. Você tem ela mesmo? guardada ainda, Arthur? Tenho, tenho guardado, inclusive, e ela achei não está no ó. Google. Não, ela foi feita em Não, ela não está no Google. Ela foi feita em 17 de junho de 2020. Essa pergunta hum. que eu fiz para ela. Mas em plena eu pandemia eu não, respondia,
1: é. eu não respondia perguntas naquela época da pandemia.
2: Eu mandei pra ele, assim, é, é, Peninha, Roma Antiga é tua praia, e ele não é, mas como se eu sou gênio, tudo sei. E aí eu, <risos> e aí eu falei pra, perguntei pra ele uma coisa, que eu tava numa eu tava numa vibe meio, meio Roma Antiga naquela época lá, e aí eu tava lendo que Cícero, o imperador Cícero, em 62, Sim. comprou a casa do Crasso. E ele Sim. pagou o Crasso com 3 milhões de cestércios. Tá? Sim. O sestércio era... é uma moeda... Sim. Uma moeda? Sim. E, sim, sim. O nome mil... dinheiro
1: vem do denário, né? Que é, a, 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 é o, o sestércio se divide, o, 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 o denário se dividir em sestércios. Mas fala. E não, aí, continua. o
2: Cícero comprou por 3 milhões de, sestércio, de sestércios a casa do, do Crasso. Só que 3 milhões de sestércios pesaria mais de uma tonelada. Como é que ele fez? Ele botou essa porra de dinheiro numa charrete? Ele carregou nas costas e deu para cara? Como é que foi feita essa transação? Nunca saiu do banco. É... Nunca é saiu do banco. Mas é que banco? É, que não tem Na banco. O banco só existiu é muito depois. Né? É.
1: Depois de um mil do céu. Então foi por Pix. Porra! PIX? Pois é! Claro! Que pergunta idiota, né, Potter? É óbvio. A Como resposta é? do Potter foi, foi um Pix, cara. Foi um Pix. Que?
2: Porque, cara, no momento que o banco começa a se organizar tu começa uhum. a guardar dinheiro, tá? Mas é, imagina isso, tu tem que acumular... Aliás, é, é, sob Roma Antiga ainda, é, o dinheiro, as moedas, são algumas das poucas formas que a gente tem de visualizar a cara dos imperadores, né? Porque muitos deles só foram Sim. impressos
1: ali na, 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 nas, nas moedas, né? Eles não têm Sim. nenhuma outra não. pictografia. E já né? teve vários imperadores que mandaram devolver toda a cunhagem porque acharam que não estavam com
0: aquela cara
2: é, ali. É. É. E a rainha Elizabeth, que a gente consegue ver ela envelhecendo só é, por conta né? das moedas da onde a Inglaterra fez colônias Tu consegue ver ela
1: desde 1950 é. até 2000 e tanto, ficando velha em nota de dinheiro é, é, é. E é legal porque daí tu vê a rainha Elizabeth II que era criança no tempo que a Elizabeth I morreu, né? E aí <risos> se conheceram, né? A Elizabeth I e a Elizabeth II eram amigas, <risos> né? Mas ainda...
0: o <risos> Peninha, e Arthur, é uma coisa interessante de pensar, né? Que é aquela brincadeira do IC, né? E se não existisse dinheiro... Não existia nada do que a gente está fazendo aqui. Absolutamente nada. Não. não existiria computador, não existiria microfone, não existiria o, o, o implante capilar do Arthur de tremendo sucesso, parece o James Dean. Né? O Peninha já estaria morto há muito tempo. Né? Porque, por, primeira coisa, fim das cidades. Né? As cidades Sim. só foram criadas para o escambo ser facilitado. Né? Aí o que aconteceria? Sem precisar fazer, né? aí o, escamb... o escambo a, a, o aumento de escambo fez com que o dinheiro conseguisse chegar no planeta Terra, como a gente explicou agora há pouquinho. Então, o que aconteceria? Tudo muito rural de novo. Porque como tu ia trabalhar bastante para produzir o que tem para a tua subsistência e, no máximo, para a troca de pessoas muito próximas, as cidades não existiriam. Pequeno centro não, comercial, tem... pequenininho, né? Não isso já caberia. Falar... Sem, como sim, como sim, muito desculpa. tempo... Só para acabar a linha de raciocínio, Pereira. Como sim, sim, com muito desculpa. tempo de trabalho mesmo, laboro, na terra, né? todo mundo precisava trabalhar... Todo mundo mesmo. Uhum. Né? A, a, de novo, vai, vai ter aquela que para O homem é, 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 é mais forte na média que a mulher, ainda mais no passado. Né? Então, ele trabalharia mais, a mulher ficaria mais na casa. Então, voltaria para aquela sociedade ainda mais patriarcal. Outra coisa, prole, proletariado. Né? Tem uma prole. As crianças trabalhariam. Porque como, como tudo, toda a força da família. Quem em casa é trabalho. Quem em casa é, toda, trabalho. Toda a força para produzir não tem mais nada, não existiriam escolas. Então, não teria conhecimento. O conhecimento não seria guardado e espalhado. Então, já não teria escola. A força seria maior. Ia ter menos gente no mundo, claramente, né? Porque as pessoas morreriam mais rápido por falta de conhecimento e ciência para fazer com que a gente dure mais tempo. É, como tudo ia ser valioso, porque tudo aquilo é para subsistência, o mais forte podia chegar lá e tomar do Peninha toda a produção dele. Então, ia ser importante ser que forte, é um é tomado então, fracoide do ia Pelin. ter um estado é. de guerra contínuo, de, de, de feudinho para feudinho, de fazendinha, de citizinho para citizinho. Ou seja, o dinheiro, que é o maior filho da puta de todos, é o que nos fode diariamente, a cada turno, é a busca é, é, louca em volta dele, é o que impulsionou o planeta Terra, o que, de uma maneira, encurtou o caminho para que tudo isso acontecesse. Então, sem dinheiro, a gente voltaria a ser, sei lá e dá uma classificação aí, Cara, os o dinheiro do, do
2: macaco do 2001 dizer, no espaço. Mas Ao só restante. só antes do, Peninha,
0: do, de tu entrar no dinheiro, Peninha,
2: é só só queria citar uma coisa que eu li a semana que eu achei muito interessante, né, falando sobre evolução, né? E a evolução, ela não é a forma ideal, né? Ela, ela a, a evolução ela não busca a melhor forma, né? A evolução busca Sim. a forma mais eficiente, mais conveniente, né? A gente é. ainda tem o siso aqui na boca. É, porque a gente não precisa mais usar, então tipo mas ele tá ali, né? Ideal, idealmente a gente não teria o, o dente desnecessário na boca, né? Mas como Sim. ele não, não afeta em nada, a gente segue tendo. E o dinheiro, ele pode não ser a forma ideal de... Ou democracia pode não ser a forma ideal de troca, ou dinheiro pode não mas ser é. a forma ideal de ganho, mas é a forma mais eficiente que a gente conseguiu encontrar enquanto humanidade de fazer transações, né? É, então é modernas... uma merda por um lado, mas por outro lado funciona perfeitamente para harmonia vai. das coisas que como estão.
0: Vai é. É. É um ambiente de Não. uma discussão de economistas liberais, por exemplo, assim eles defendem muito que o lucro impulsionou a, a humanidade. Porque o ser humano descobriu é. que o dinheiro é uma coisa interessante. Lucrar economia, com isso, né?
2: Economia alemã, clá, a economia alemã marxista já diria que o lucro é uma merda. Porque se tu tem dinheiro parado, uhum. não sendo investido em máquinas, em seres humanos, tu tem desemprego e
1: pobreza, né?
0: Aí é, depende muito de como, é. o que tu vai fazer com o lucro. É uma outra discussão. Não, e a origem do lucro
1: é a mais-valia, né? A origem do lucro mesmo é a mais-valia. Tu, tu é obrigado a vender a tua força de trabalho por menos do que ela vale e a diferença entre o que tu produz e o que tu ganha é o lucro do porco capitalista tipo a família sinote, que, é... que tá <risos> explorando nós três nosso aqui que está tá nos depois, ouvindo, depois... tá nos, oh, ouvindo tô, tô, nos ouvindo agora vários sinotes
0: nos ouvindo agora beijo não, Pedro e, e nos ouvem
1: sem pagar e nos ouvem não, sem pagar Eles têm agora não mais
2: agora não a oportunidade é. de pagar 20 reais acessando
0: agora não mais agora não mais mas são as discussões do novo capitalismo né? Tem muita gente que desistiu de outros ismos e fala, não, beleza, vai ter que ser o capital, o capital está gerando, é ele, blá, 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 então vamos fazer ele melhor, vamos fazer ele melhor, trabalhar melhor com o que esse lucro pode desenvolver. E eu vou falar bem a real, Peninha, eu acho que a gente está num momento, assim, interessante no mundo para isso. De verdade mesmo, assim, sabe? É, Vamos sim. pegar o jeito que o capital, como é que o capital se portou agora e está se livro, portando com... com Não, o capital o livro? mesmo. Tá o falando capital do livro? poderoso, ah, não, não ele, não Kartanil. o livro. Que, aliás, os é... caras é, é, destruíram já com o capital, né? Do, do Piqueti, né? Já destruíram já. Sério que ele, tá, que ele é. errou em vários pontos ali, mas beleza. É, é... Como é que se comportou o capital agora no, na batalha? Na batalha. No que o Putin fez com a Ucrânia. Não sei quem. Ué, perdeu. A galera escolheu por perder dinheiro para se retirar de lá, para um médio e longo prazo atrapalhar a Rússia. A Rússia ter menos grana para ter menos poder bélico e acabar com a palhaçada que está acontecendo na Ucrânia. Né? Tipo assim, o hum. McDonald's fechou loja lá. Que é algo hum. mais assim, né? Aliás, descobriram que dá para ter, ter o gosto de, de é. picanha com plantas. Viu? É,
1: é, viu? A Urban Farms já fazia isso. E o povo Mas que não que... entendeu... Que, que a propaganda. Eu não entendeu. É, e até tem gente falando mal do Mac Picanha, na própria Zero Hora. Ah, foi muito legal a coluna do Mário Corso, né? Assim, muito legal, por um lado, porque o cara ainda meio que defende picanha, né? Cara, Quem come carne, carne só humana e viva, cara, de preferência se mexendo. Não então dá, dá para ser, então ser uma passada. Então dá para ser uma passada. Exatamente. Mas eu li aqui na internet agora uma definição maravilhosa de dinheiro: dinheiro é aquilo que permite a manicure comprar seis panzinhos sem ter que fazer as unhas do padeiro. É? é boa, vocês nem boa. É boa. Dá para
0: colocar, colocar isso no título, História do Dinheiro, dois pontos.
1: É, é. Olha, cara, o dinheiro é um dos maiores instrumentos de liberdade que o homem jamais inventou. Ah, evidentemente que a liberdade plena é a liberdade espiritual, a liberdade... Esse é ah, o um epílogo do né? programa, ele
0: começou agora, então Peninha capricha, que ele vai acabar imediatamente. Esse programa está agora com apoio.se apoio barra Nossa História. 20 pila por mês, você vai colaborar pra gente crescer ainda mais. E a KTO tá com a gente, kto.com, entra pra brincar. Qualquer jogo, qualquer pelada, vira algo emocionante quando tu botou cinco pila no empate, tá? Vai, Peninha. É. Capricha.
1: Que nem ontem e, 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 aquele time empatou lá no Paraguai. É. Um, Bom, o que eu queria dizer é que não restam dúvidas que excluídas a verdadeira liberdade, que é a liberdade filosófica, a liberdade espiritual, a liberdade transcendente, a liberdade que só a yoga pode te dar ou que a transcendência a, a, a filosófica pode te dar. O maior instrumento de liberdade individual que a humanidade já inventou é o dinheiro, porque com o dinheiro tu pode comprar a tua liberdade individual, tu pode te e, e, e uma das coisas que irrita no Brasil e que às vezes nos faz faz a mim, por exemplo, eventualmente gostar dos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos é muito mais rápido e muito mais simples tu comprar a tua liberdade individual, inclusive para viver fora do sistema. Né? Tu pode sair do sistema, tu pode ser contra o sistema e comprar a tua liberdade de morar no Oregon, né? em Eugene, no Oregon, que é a cidade onde moram todos os hippies lá plantando maconha, com, o com as sobras do dinheiro do sistema. Né? Tem um livro, eu já falei aqui, eu indico de novo, vocês aí que estão sempre pesquisando na internet, é da editora Zara, eu não me lembro como é o nome do autor, se chama Dinheiro e Liberdade, como é que Amsterdã surgiu para receber refugiados basicamente judeus expulsos da Espanha e de Portugal e que foram para para Amsterdã, criaram a primeira companhia de capital aberto do mundo, a Companhia das Índias Orientais, que tinha CEO, que tinha board, que tinha ações no mercado. Você podia comprar uma ação daquela companhia e receber o lucro. Podia também com a, comprar a ação por lucro presumido, e aí pá, 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 ré, 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 e depois a Companhia das Índias Ocidentais, que invadiu o Brasil, inclusive. Né? A, a, a... O cara explica de que for... e tem um outro livro que eu já falei aqui o desconforto da riqueza do Simon chama é Henri também... Mershon
0: é é. Henri Mershon pode ser é, é então é Mister Dando de liberdade
2: é esse Misterdano mesmo dando tempo de Spinoza é. exatamente que, aliás, só
1: tem para vender é... na estante virtual galera tá é, ele era um cultor, o Spinoza era um cultor do poder, do dinheiro, com todos os seus problemas. Mas qual é o principal problema do dinheiro? O dinheiro... Atenção, garoto. Se você, que está nos, você que está nos ouvindo não tem a pretensão que você aprenda algo comigo, mas esses dois ignorantes que fazem o um programa comigo, eu tenho eventuais pretensões. São os meus meninos, eu estou cultivando-os para quando eu não estiver mais aqui, eles levem adiante a minha missão de disseminar o conhecimento. Qual é o principal problema do dinheiro? É que o dinheiro só vale quando o outro não o tem. O dinheiro só. Se todo mundo tivesse dinheiro e muito dinheiro, o, valor, o dinheiro não valeria nada. O dinheiro só vale se uns poucos têm muito e muitos têm pouco. Essa é a crueldade do dinheiro. O dinheiro, ter... a gente já falou de todos os mecanismos libertários, transformadores do dinheiro, o dinheiro gerou as cidades, o dinheiro gerou o comércio, o dinheiro gerou a globalização, o dinheiro gerou as grandes expedições, o dinheiro gerou cultura, o dinheiro gerou saúde, o dinheiro gerou conhecimento, universidades, sim. Ao mesmo tempo, o dinheiro é, pela sua própria natureza, excludente. Vou dar um exemplo mais simples de entender. Água vale é assim, o dinheiro tem que ser o seguinte, a, 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 a natureza do dinheiro é o seguinte, tem que ser algo que todo mundo precisa, mas que é difícil obter. Então, água. Todo mundo precisa, mas era facílimo obter até que começaram a poluir, destruir a água. Hoje tem um monte de gente sem água. Todo mundo sabe que no futuro vai ter a, as guerras da água, vai ou não? E vamos vender água, vamos vender. Mas suponhamos que ainda estamos na época da abastância de água. Água. Todo mundo precisa mas todo mundo pode obter de grátis. Comida, todo mundo precisa, mas ela custa um esforço, o plantio ou a caça, para obter. Então, ela adquire um, vaiô, um valor maior, porque nem todo mundo consegue obtê-la com maior ou menor facilidade. Então, a comida já começa a valer mais com a água. Quando você interpõe um signo, você consegue vender comida, mas tu você vende a comida... Uh, uh, para ela adquirir um preço nem todo mundo pode conseguir comprar um café no expresso com cocaína inclusive vale mais caro que um café no expresso sem cocaína. Então, as pessoas não podem ter, tem, tem que ter um monte de o William Burgers, sabe aquele grande uh, escritor Beat, aquele cara que eu já falei aqui que diz que na verdade os cereais que escravizaram os humanos e não e não os humanos que domesticaram o cereal, né? Não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já. É, o William Burgers é o cara que tomou o maior número de drogas na história da humanidade, só que era um drogado inteligente, né? Fazia Gente, sinapses. É. Junk, né? Então, ele diz que o, que o milho, que o trigo, que a aveia, emitiram energias assim: diz, me planta, me colhe, me irriga, me debuda, e os humanos trabalhando, trabalhando, achando que domesticaram os cereais. Não, foram cereais que domesticaram os humanos e botaram eles a trabalhar. É mais do caralho, né? Imagina que tipo de droga que tu tem que tomar para ter essa ideia, né? Ele tem um texto sobre o dinheiro, que eu li, sei lá, em 1975, que mudou a minha vida, por isso que eu me demiti da Zero Hora. Que é tu tem... O dinheiro só vale se um monte de gente não tiver. Se todo mundo puder comprar um, um, um sobretudo da Chanel, que a minha filha Lízia, com 12 anos, entrou na Maison Chanel, experimentou e custava 1.380 euros e ela disse de momento, não disponho dessa quantia, mas algum dia voltarei para comprar. Entendeu? Se todo mundo pudesse comprar o... o... Por exemplo, sobretudo não da Chanel. Produ... Sobretudo da Chanel, nem daria para produzir. Então, é importante que um monte de gente queira o um sobretudo da Chanel, mas que não possa comprá-lo. E aí isso aumenta o valor do sobretudo da Chanel. E... Só que o valor do sobretudo da Chanel não é intrínseco, ele se transforma em moeda. Moeda. Moeda, você sabe, vem de uma, de uma deusa, Juno Moneta, que era um templo, um templo no centro de Roma, onde se cultivava uma deusa da abastância. E essa deusa deu origem ao nome moeda, assim como Salário, que já falou. Vamos lá, da...
2: vamos lá, né? Os deuses, o panteão romano, era um panteão focado na conveniência. Não era uma deusa sim, sim. da bastança para ser uma deusa da bastança, era uma deusa da bastança porque Não. era extremamente conveniente que houvesse uma deusa da bastança. Né?
1: Claro,
2: lógico, e criada pelo Senado. Né? É, é, é Total, tá, exato. Liter literalmente é, criada pelo Senado. Assim como, é. É. como os deuses egípcios foram carregados para lá, o né? um panteão romano sim, carregado no Egito, enfim
1: totalmente e não sei qual era o deus do dinheiro no Egito acho que não tinha mas o, não, acho que não. o porque tu vê dinheiro vem de dinário né de, denário né e denário é, eu acho que é a décima parte é, é uma palavra na verdade grega que vem de dracma até hoje até hoje, uh, o dinheiro na, na Grécia, antes da, até hoje não, antes da entrada deles da União Europeia, que aliás só fudendo com a União Europeia, né? <risos> a União Europeia teve que pôr um monte de dinheiro porque eles quebraram, né? É o dracma, né? Quem foi na Grécia lá naquela época do Leonardo Coyne, né que nem eu, na ilha de Hidra, sabe que chama dracma, né? Dracma é um, uma décima parte, do, o denário é uma décima parte, acho que do Sestercio aí, papapá né? Então, né, a gente vive no direito romano, a gente fala a língua romana, a latim, a gente fala do sistema financeiro romano. E depois que faliu o Império Romano e os caras tiveram que ir migrando lá para a Terra Santa... As grandes peregrinações da Terra Santa, depois que os árabes conquistaram Jerusalém, como é que eles iam levar dinheiro? Como é que o cras, como é que o Cícero ia transportar o dinheiro que ele comprou a, a casa do cara? Não, então eles levavam uma nota de câmbio, uma nota promissória, que dizia: esse, essa nota promissória significa que o cara tem dinheiro lá em Veneza, lá em Florença. Dentro Isso de um banco. Exatamente. Eu não, era numa coisa de fé. Religiosa para a Terra Santa e de fé no poder de um papel, né?
0: Coisa linda. Que eu...
1: É isso aí. Então, se você quiser ter fé no poder do papel, você deposite 20 reais, 20 mesas reais, senão você não vai mais
0: É, 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 é Não é foi coincidência, é não assinatura. foi coincidência que o programa número 46, não, desculpa, 49, 29, né? De que é a história do dinheiro é quando a gente está lançando o apoia-se não é, não é, uma, não é uma coincidência. Na real, foi uma coincidência, Arthur. Na real, foi uma coincidência. Nós nem falamos sobre isso no grupo.
2: Nós nem falamos sobre isso. Mano.
0: Um beijo pra você, beijo pra Cateó que tá com a gente, Peninha e Arthur Gubert. A gente volta na semana que vem contando a história de alguma outra coisa. Ah, mas eu vi no título que era a história do sofá e vocês só falaram sobre as luminárias da cadeira. Né? Beleza. <risos> É exatamente isso. É exatamente isso. A gente não é. sabe o que vai dar. A gente não sabe o que vai dar. É. Tá?
1: O, cara, o, o, cara, o cara começou a ouvir esse programa, ele não tinha nem ideia do que tinha sido a Revolução Constitucionalista de 1932. nem queria dizer pila. E por 20 pila. Por 20 pila.
0: Como o Peninha gosta de dinheiro. Olha só quantas vezes ele repetiu, Arthur, isso aí. O, é o
2: Peninha falou ali antes: a ah, pior coisa do dinheiro, eu pensei com a minha cabeça, que é quando ele acaba.
0: Ah. É. Tchau, gente. Até pior semana que vem.
2: Tchau, tchau. Yeah.